0: Um
1: podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito.
2: Especial Elas na Ciência. O saber ajudando a preservar culturas e a valorizar o que vem da Terra. Trazer visibilidade e espaço na ciência para os povos indígenas e negros aqui no Brasil é um dos objetivos das duas cientistas desse episódio da nossa série especial Elas na Ciência.
1: Uma delas é Maria Pancararu a primeira indígena a receber o título de doutora no país. A sua atuação na ciência contribui para a manutenção e o estudo das línguas indígenas brasileiras.
2: Nossa outra protagonista é Ana Erika Lima, nordestina e responsável por implantar o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas no IFCE.
1: Essas histórias são imperdíveis e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Marília Félix, estudante de jornalismo e estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos curtos e castanhos e uso óculos.
2: E eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, também trabalho aqui na UFPE, sou mulher de pele clara, estatura mediana e tenho cabelos castanhos, cacheados, que medem aqui na base da altura do pescoço. E agora que você já nos conhece, vamos conhecer as histórias das nossas personagens de hoje. O nome dela é Maria das Dores de Oliveira, mas podemos chamá-la de Maria Pancararu. E esse sobrenome não é à toa, viu? Maria é indígena do povo Pancararu, natural da aldeia Brejo dos Padres, situada no município de Takaratu, no sertão pernambucano. Vamos conhecê-la?
0: Eu sou Maria, sou do povo Pancararu, tenho 58 anos, sou professora aposentada, mas ainda é bem ativa em muitas atividades em relação ao tema que eu atuo, que é a temática indígena. Eu participo de uma ONG chamada Tideuá. O meu povo está localizado em três municípios, Tacaratu, Petrolândia e Jatobá. E nós somos uma população estimada em torno de 10 mil habitantes na comunidade, porque os Pancararu têm muitos núcleos familiares que migraram bastante.
1: A infância de Maria foi entre estados, quando pequena morou em São Paulo por um tempo, voltou para sua aldeia em Pernambuco, depois retornou às terras paulistas. Ela ficou nessas idas e vindas até se instalar definitivamente em Tacaratu quando adolescente.
2: Como estudante do ensino médio, Maria precisava andar cerca de duas horas da sua aldeia até a escola na cidade em Pernambuco. Mesmo com o trajeto sofrido, ela se encantava com os assuntos estudados, principalmente na área de História. Amava o modo como a sua professora falava dos grandes eventos históricos. O
1: interesse foi tanto que mesmo sem entender como funcionava o ensino superior, ela escolheu fazer História como graduação. Depois de formada, Maria começou a dar aulas em escolas indígenas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Eu fui influenciada
0: por uma professora de história. Eu, Na verdade, eu não sabia muito o que eu queria fazer na vida. né? Mas quando ela dava aula de história, ela me fazia imaginar os cenários que ela contava da história da Revolução Francesa. E aí eu fiquei, nossa, eu fiquei encantada com tudo aquilo. E o mais interessante de tudo isso é que eu não tinha nem noção que era universidade. O que me chamou a primeira atenção foi uma pesquisadora na minha comunidade, que foi lá pesquisar os pancararu e eu fiquei assim, indagando, o que será que essa pessoa está querendo saber de nós? Porque eu achava assim, muito mesmice a minha vida, o que a gente fazia lá, né? E, então não achava não tinha muito sentido aí ela me explicou que tinha ido fazer pesquisa do meu povo que era da UFPE e, e aí aquilo eu falei poxa, ser universitário deve ser muito muito bom né a gente viaja a gente conversa com o povo faz pesquisa eu acho que eu quero ser universitário e aí só que o meu mundinho lá era muito muito difícil muita pobreza a gente não tinha como se manter se alimentar, mas viajar, estudar fora, nem sonhando, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para Arco Verde, eu falei, ah, eu vou tentar, o que é que custa? Quando eu fui, passei, eu falei, poxa, então eu sou tão ruim assim. Aí fui, me dei bem, e quando eu terminei, eu falei, ah, eu não quero ficar só nessa vidinha aqui, não, quero estudar mais, conhecer mais coisas. Aí fui buscar a oportunidade de sair da comunidade, né?
2: Querendo ampliar os seus horizontes e aprimorar as suas aulas, Maria decidiu cursar pedagogia e lá foi para a Universidade Federal de Alagoas, a UFAO. Era o início de uma brilhante carreira acadêmica.
1: Depois de concluída a graduação e por influência de duas professoras da universidade, ela resolveu ingressar no mestrado. Ela analisou aspectos da fala Pancararu e observou as variações linguísticas da sua comunidade, levando em consideração os fatores que poderiam interferir no português falado pelas pessoas da aldeia. Maria pôde aplicar a sociolinguística para entender aspectos sociais relacionados à língua do seu
2: povo. E com os conhecimentos adquiridos, Maria entrou no doutorado para fazer a descrição da língua indígena Ofayé, do povo alfaé, que vive no Mato Grosso do Sul. O interesse por esse povo surgiu pela língua deles estar ameaçada de extinção. Ela queria, de alguma forma, contribuir para sua continuidade. Durante a pesquisa, Maria estudou a fonologia,
1: sintaxe e morfologia da língua alfaié e desenvolveu, juntamente com a professora Marilda de Souza, uma cartilha da língua alfaié para alfabetizar a comunidade. Marilda era professora na aldeia e, juntas, elas também organizaram uma versão preliminar de um dicionário sobre a língua Ofayé, mas que, infelizmente, não conseguiu ser revisado. Marilda faleceu antes de, junto a Maria Pancararu, conseguirem realizar esse sonho.
0: Mas, é, de todo modo, eu fico assim, muito, muito contente que a semente é, germinou. Que eu, e acho também que o meu trabalho foi muito foi muito importante nesse sentido. Primeiro é pela própria vontade dos ofaiés de manter a língua viva, porque sem essa vontade não tem não tem uma outra vontade que aconteça, né? Então o próprio povo tem que ter essa esse insight essa essa iniciativa de querer manter esse, é, algum aspecto da vida vivo ou todos os aspectos. E, então, o é até hoje, eles estão lá com a escola com a língua Faé, tem professores da própria comunidade, né? São falantes. De todo modo, assim, eu acho que o meu objetivo foi alcançado. eu fico super animada quando eu vejo lá a escolinha funcionando e eles todos entusiasmados e outros projetos também que valorizam a língua, né?
2: Todo o trabalho desenvolvido por elas ajudou no processo de valorização e continuidade da língua alfaié. Maria Pancararu defendeu a sua tese no dia 19 de abril de 2006. Com isso, ela se tornava a primeira mulher indígena a obter o título de doutora no Brasil. O momento foi de muita comemoração, porque essa conquista não foi apenas de Maria, mas de toda a sua comunidade.
0: Olhe. Para mim, eu fiquei assim meio que, nossa, uau, como é que, que coisa marcante. Eu fiquei feliz por, por ter, ter esse momento histórico né, marcante para a minha vida, é, por ter dado esse, esse, esse início de estar ali num, num patamar de escolaridade muito elevado. Porque é uma forma de mostrar também para a sociedade que nós estamos aqui, podemos ser seu vizinho, podemos estar na, na universidade, podemos fazer tudo que todo mundo faz, e sem deixar de ser quem somos. né? E, ao mesmo tempo, foi assim: o um momento da gente deixar de ser meros objetos de pesquisa, para ser sujeito na pesquisa. Eu acho que isso é, um, é, é muito relevante. E para nós povos indígenas, eu acho também que foi marcante porque de repente é quem talvez sonhasse como eu lá atrás, achava que era impossível por N fatores dizer não, é possível. É possível a gente, é possível a gente ocupar todos os espaços que a gente quiser e no mesmo patamar de igualdade como qualquer cientista, né? Desde que a gente possa ter chance.
1: E os trabalhos de Maria não pararam por aí. Após o doutorado, ela continuou trabalhando na FUNAI, atuando nas políticas públicas para a educação escolar indígena. Primeiro em Alagoas e depois na Bahia, quando foi morar em Leus. Além disso, representou os povos indígenas no Conselho
2: Nacional de Educação do Ministério da Educação. Hoje, Maria está aposentada como professora, mas exerce trabalhos na ONG Tideuá, Realizando projetos sobre povos indígenas. Durante a sua carreira, ela também recebeu a comenda Helione Aceres e a Medalha do Mérito Universitário UFAL, 45 anos. Maria Pancararu é um exemplo para a ciência.
1: A sua história mostra que os povos indígenas podem e devem ocupar todos os lugares. A trajetória de Maria é uma luz para a humanidade.
0: Eu acho que é que pesquisar, ter um. um um pé ou um pensamento na ciência é uma forma também de se libertar. A, a ciência pode dizer muita coisa para nós, né? E eu me sinto mais é, consciente da realidade, é, com mais vontade de ajudar é, as pessoas e principalmente os povos indígenas, que eu acho que nós ainda somos muito marginalizados, muito é, invisibilizados, não só, e, e nós, enquanto eu digo, enquanto mulher indígena, que somos também ainda muito massacradas, é, sofremos muito tipo de violência, o preconceito ainda é muito vigente na sociedade, e se eu, de certo modo, poder contribuir e poder colaborar para amenizar essa situação, para mim, assim, eu me sinto muito honrada em poder fazer a minha parte, ou fazer uma pequena parte. Né? Eu acho que a vida é cheia de, de adversidades, mas a gente tem que buscar nessas lutas também é, a luz. E eu quero ser luz para o mundo, para as pessoas.
2: Uma força da natureza em forma de mulher. Entre as muitas definições que poderíamos dar a Ana Érica, talvez nenhuma se encaixaria tanto quanto a de algo que semeia, apesar das dificuldades. A história dessa mulher é espetacular. Mas antes de saber detalhes, vamos conhecê-la. Quem nos descreve Ana Érica é a sua irmã, Ana Catarine.
3: A Érica era uma mulher negra, de lábios carnudos bem desenhados, olhos negros também muito brilhantes, uma sobrancelha muito bem definida e que marcava muito a expressão dela, tinha cabelos encaracolados, volumosos, lindos, também negros, tinha um sor... tinha um sorriso muito largo, muito bonito,
1: natural de Fortaleza, Ana Érica Ferreira Lima Meireles. É a filha do meio de Maria Graci e Hélio. Irmã de duas anos, ela cresceu num lar que valorizava a educação como o um principal legado da criação dos pais. É com esse pensamento que estudou e sentia a urgência de ser aprovada logo no primeiro ano em que prestou o vestibular. A sua vontade
2: era fazer o curso de Direito, mas com medo de que não alcançasse a nota necessária para aprovação, optou por Geografia e garantiu uma vaga na Universidade Federal do Ceará. Já como estudante, Ana Érica se apaixonou pelas questões agrárias e enveredou pelos estudos relacionados à alimentação.
1: Na graduação, ela estudou sobre feiras agrícolas, alimentos produzidos no campo e pequenos produtores rurais. Também foi bolsista do Laboratório de Estudos Agrários e Territoriais da UFC.
3: Na graduação, a Erika se aproximou muito dos estudos agrários, muito em virtude do orientador dela, né, que era o Levi dos estudos do campo do campo, ela logo no início ela entrou no laboratório de estudos agrários, o que direcionou os estudos dela para as feiras agrícolas e quando se trata das feiras, inevitavelmente a gente acaba falando dos alimentos, né, produzidos no campo, dos alimentos produzidos pelos pequenos produtores rurais camponeses. Então esse, esses eram os sujeitos que na graduação ela trabalhou.
2: Imersa nesses estudos, Ana Érica passou a ter contato com comunidades indígenas e quilombolas. Essa convivência acabou influenciando diversas pesquisas que desenvolveria ao longo da vida como cientista, a exemplo do que realizou no mestrado. Na sua dissertação, estudou o assentamento em Facundo e o modo de vida desses camponeses.
1: A trajetória de Ana Érica é como um trem em alta velocidade. que não para até alcançar novas distâncias. Assim que concluiu o mestrado, ela passou no concurso para ser professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará,
2: o IFCE. Ao assumir o cargo, começou a trabalhar no campus do IFCE em Limoeiro do Norte e, dois anos depois, foi transferida para o campus de Baturité. Mesmo o IFCE não ofertando o curso de Geografia, Ana Érica atuava de forma interdisciplinar e dava aula em cursos como Hotelaria e Gastronomia.
1: Mas um de seus maiores feitos foi a implantação do primeiro núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, o NEABI, no IFCE. O espaço foi fundamental para desenvolver as discussões étnico-raciais nos campings do Instituto. Quem fala um pouco sobre essa questão é Cristiane Souza,
4: servidora do IFCE e amiga de Ana Érica. Ela foi essa pessoa que deu o pontapé inicial para se discutia a questão racial, étnico-racial no IFCE e fez também com que essa discussão ela se interiorizasse, né? Então ela inicia no Neabi Baturité, lá no Neabi Baturité, dista quase duas horas da capital de Fortaleza. Então lá tem quilombo, lá tem lá tem comunidade indígena e é onde ela começa a fazer essa costura, né? Para ter essa relação com com as comunidades próximas. Tanto é que essa comunidade de Baturité, a comunidade indígena, ela até hoje fazia pesquisa, né? porque ela trabalhou nesse Observatório da Cearense da Cultura Alimentar, então ela pesquisava sobre segurança alimentar, sobre alimento. Então, o grande foco né, da pesquisa dela era nas comunidades tradicionais mesmo, né? principalmente as comunidades indígenas. Então, ela tem essa, esse grande feito dela, que foi ela que deu esse um inicial para que nós estivéssemos aqui nessa discussão.
2: Paralelo a todos os projetos que realizava no IFCE, Ana Érica também fazia o doutorado em geografia. A sua pesquisa abrange as questões de segurança alimentar e nutricional nas comunidades quilombolas e indígenas do Ceará. Já
3: no doutorado... Quando ela já estava no Instituto Federal do Ceará E ela se aproximou muito das comunidades Tanto quilombolas como indígenas Ali do maciço de Baturité Que é uma região serrana do Ceará E lá nessas comunidades Ela começou a pensar como que estrategicamente Ela ia se posicionar dentro de um campus Onde não tinha o um curso de geografia Então lá no doutorado Ela, ela começou a pesquisar como ela já tinha né, afinidade com a questão agrária e com a questão do campo, com as feiras agrícolas, ela começou a discutir a questão da segurança alimentar e nutricional nessas comunidades, tanto quilombolas como indígenas. Então, no doutorado dela, ela faz uma discussão sobre a segurança
1: alimentar e nutricional. Depois de sete anos no campus Baturité, Ana Érica foi transferida para o IFCE de Fortaleza. Na capital, ela reativou o NEABI no campus Fortaleza e realizou projetos voltados para as questões étnico-raciais na instituição.
2: Além disso, atuou na Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. E, em 2021, passou a ser chefe do Departamento de Extensão Social e Cultural da Pró-Reitoria de Extensão do IFCE. Na função, ela conseguiu articular e exercer novos olhares e projetos que valorizassem a diversidade no espaço acadêmico. Intensa em tudo o que fazia,
1: Ana Érica teve uma trajetória que extrapolou os muros da universidade. Ela transmitia resistência e luta em todas as suas ações. Cristiane Souza conviveu com Ana Erika e foi amiga dessa mulher incrível.
4: E eu fui contemporânea da Ana a partir de 2017, quando eu ingresso no IFCE, e a gente se encontra nos Neabis, onde ela está reativando o Neabi Campus Fortaleza, e eu estou é, em Jaguaribe, um, um, iniciando essa, esse percurso em Jaguaribe, no Neabi de Jaguaribe, que tem uma distância de quase 5 horas de Fortaleza. Então, assim, os nossos encontros iniciais foram nas reuniões dos Neabis, nessa identificação com a outra para a luta, de dizer assim, ó, ela também é de luta, então vamos se juntar. Então, a gente vai nessas reuniões identificando quem é de luta e, a partir daí, a gente vai pensando em formas de romper essa estrutura, né, essa estrutura institucional que é racista e pautar as questões indígenas, pautar as questões raciais no currículo, na extensão e trazer, é, vamos dizer assim, é, romper com esse silêncio em, é, é, em relação a essas temáticas e dar visibilidade a essa discussão. Né? Então, a gente se juntou para dar visibilidade a essas ações, a gente se juntou para poder pensar uma instituição com menos violência, uma instituição mais inclusiva, a gente se juntou nessa perspectiva de tratar da questão étnico-racial da melhor maneira possível, para que mais alunos negros e negras adentrassem na instituição, para que mais estudantes indígenas pudessem estar, aqui também estudantes quilombolas, pudessem estar nesse espaço, que é um espaço de poder, né? que é a universidade, que é o Instituto Federal, é esse primeiro espaço de poder que essas pessoas pisam. Então, esse nosso encontro foi para isso, para que a gente lutasse, para que essas portas elas pudessem, ser abertas né? e a gente conseguiu na medida do possível
2: essa mulher que abriu portas passou por este mundo como um cometa que irradia a luz e encanta todos que vêm Ana Érica faleceu em agosto de 2022 vítima de uma leucemia linfóide aguda mas o seu legado permanece
1: além das contribuições para a pesquisa e a extensão a existência de Ana Érica marcou a família, os amigos, os colegas de trabalho e todas as pessoas que tiveram prazer de conviver com a sua força e ver o seu sorriso largo. E essa admiração se transformou em diversas homenagens após a sua partida. Em março de 2023, a sala do Neabino no IFCE Campos Fortaleza passou a se chamar Sala Ana Érica Ferreira Lima.
2: Ela também virou nome de prêmio. A Pró-Reitoria de Extensão do IFCE criou o prêmio Ana Érica Ferreira Lima, voltado para as várias linguagens de extensão. Já a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Instituto criou o prêmio ANAS Mulher e Ciência, com o objetivo de valorizar e dar visibilidade às mulheres pesquisadoras do IFCE e incentivar as estudantes a despertar o interesse pelas carreiras científicas. O nome do prêmio é em homenagem a Ana Érica e a Ana Cristina da Silva Moraes, outra professora e pesquisadora da instituição. Ana Érica, mulher
1: e pesquisadora, era uma força da natureza. Foi uma
4: pesquisadora intelectual potente. É, tem uma filósofa que diz que é, a gente precisa acender o sol das outras pessoas. né? Então, a Ana Érica era isso, ela acendia o sol das outras pessoas. Ela, como pesquisadora, ela acendia vários sólidos. O que a Érica era, como pesquisadora,
3: se infundia com o que ela era na vida. Era uma coisa só. Então, assim, se eu for dizer assim, a Érica, como pesquisadora, é a mesma coisa que eu diria da Érica como pessoa. Ela era uma pessoa intensa, intensa. Tudo era para ontem, tudo era muito grande, tudo era de forma... Tudo era um mergulho muito profundo. E hoje, depois que a gente vê como foi breve a passagem dela, a gente entende por que era tudo tão intenso. E, assim, tudo, tudo transparecia para a gente que era muito prazeroso, sabe? Não, não tem isso. ai, aqui é o meu trabalho. Não. Quando a Érica estava vivendo a pesquisa, vivendo o trabalho, ela estava vivendo, ela estava sendo feliz, ela estava construindo relações, ela estava marcando a vida de pessoas, ela estava deixando um, um, um legado que, que talvez ela nem, ela nem imaginasse o, o, o quanto seria né, esse legado e o quanto
2: isso iria impactar. Eita, que essas duas histórias emocionam e mostram a potência de cientistas brasileiras, né? Quer conhecer mais sobre essas mulheres? Segue a gente nas redes sociais, é arroba no meu Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Aproveita e segue também o
1: nosso podcast no seu tocador preferido. É só clicar aí no botão seguir que está na página de onde você está nos ouvindo. Ah, e fica de olho que vai ter mais coisa boa no nosso especial Elas na Ciência. No nosso próximo e último episódio, vamos conhecer duas mulheres que contribuem para que a gente
2: tenha cada vez mais diversidade na ciência. O Desteoriza é um podcast da Diretoria de Comunicação da UFPE e também um projeto de extensão da mesma universidade. Esse episódio teve produção de Jonas Lucas Vieira, pesquisa, entrevista, roteiro e apresentação de Marília Félix e Laís Ferreira, edição de Laura Marinho, pós-produção de Felipe Silva e design de Ludovico Soares e Sandra Chacon. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!